1: Muchas gracias, Santiago Moro, por venir. Ah, hablemos de otra cosa. No sos muy habitual a las entrevistas. ¿Por qué?
2: Porque me gusta estar de ese lado, no de este. Uh -huh. Aparte siento cuando hago notas que no tengo mucho que contar. Uh -huh. Es decir, mi vida es al aire, prácticamente.
1: Estás muchas horas Muchas al este, horas ¿no? al aire.
2: Y entonces es como que estoy vacío de, de palabras. Cuando uh -huh. me siento una nota siento que ustedes están más preguntando que que de este lado
1: en general a la mayoría de la gente que está en el medio del espectáculo de entretenimiento el, el, el éxito es como una zanahoria a conseguir uh -huh. y, y muchas veces se le va la vida ¿no? pero cuando estás en el éxito también hay otro tipo de angustia que es el miedo a perder uh -huh. ¿no? ¿a vos cómo, cómo te trata todo, todo ese?
2: lo mío fue muy, muy paulatino fue poco a poco yo soñaba con esto desde, desde que era un pibe en mi pueblo, en Tres Agarrobos hacía radio ahí y yo todo el tiempo soñaba con, con un poco las luces de la ciudad. Yo quería ser conductor de, de televisión, de radio. De hecho, hice radio desde los 11 años allá. Y, y mi historia, un poco, es, es la historia de una persona que logró concretar ese sueño de pibe. Como muchos querían ser jugadores de fútbol, otros querían ser, qué sé yo, astronautas o, o abogados, el mío era, era esto. Pero como te decía, como lo mío fue todo muy lento y en base a trabajo. Fui como haciendo todos los escalones en el medio. Yo nunca me hice famoso por ni por escándalos ni por mi vida privada. me fue a, por, por mi trabajo. ¿Y ¿Te qué pensabas este, este no? chiquito? Uy, uh, ¿este chico? ¿Este qué chiquito era acá? Eh, ni idea ¿Qué? qué pensaría en su momento, no, sé. no
1: ¿Pero te acordás de esa época? No,
2: lo que le diría
1: a... a o este, que es un poquito más este, grande. Este,
2: este un poquito más grande. Estas eran fotos que me sacaba mi vieja que quería ser fotógrafa. Le gustaba, era como... era aficionada. Sí. Y, y mandaba fotos Sacaba unos certámenes De Buenos Aires Para ganar premios Detestaba sacarme fotos
1: ¿No, ¿No te gustaba Sacarme no, fotos? No,
2: no, no El día de hoy me cuesta bastante Aunque no lo puedo creer
3: Ajá.
2: Sí Porque tengo cierto, cierto Soy exhibicionista En un punto Como todos los que hacemos esto Y me encanta Y soy Creo que todo el tiempo Tenemos que manejar Nuestro ego Nuestra vanidad Pero es cuando yo quiero mm. No es que me divierta el el, el, el el show Y la foto Y la, la, la fama Y todo esto y, Después me lo Después las la
1: Claro sí. Y Hubo algo de Six Thunder en, en tu familia, ¿no? La sí. serie famosa, aquella sí. de HBO, donde era una familia que tenía una funeraria. Sí. ¿En tu casa, en la casa de tu abuela, había una funeraria? Claro, porque...
2: Eh, yo, la típica, tus viejos salen, eran muy jóvenes, y nos dejaban a dormir en la casa de mi abuela. Y, y una, de la, una de mis abuelas... Mi viejo le había pedido la parte de adelante de la casa y habían puesto una casa velatoria, una, una casa fúnebre. Sí. Y, y yo me sentía, no entendía muy bien de qué se trataba todo ese mundo porque me dejaban en la puerta de, la de mi abuela y yo iba por ese pasillo y todo el tiempo escuchaba gente llorando, ¿entendés? Y yo dormía en el cuarto, digamos, una puerta comunicaba con una de las salas, una puerta estaba cerrada, ¿no? Trabada, pero yo dormía y escuchaba algunas voces... Eh, algunos llantos, mucho olor a café.
1: ¿Jugabas con los ataúdes? Claro, pero
2: no me daba cuenta de todo ese mundo. Jugábamos con los ataúdes con mis primos también. Eh, Estaban en la casa de mi abuela, ¿no? Cuando había una, una, un velorio, ¿no? Claro, claro. Y un día se muere mi eh, bisabuela. Entonces nos llevan a todos los viñetos al, al velorio. Y ahí es decir, se fuimos unos pasos al, es si Fuimos de la cocina de mi abuela al cuarto de adelante. Y entendiste todo. Y cuando llegué, lo, mi viejo emocionaba, mis tías que lloraban, el olor a café, vi que era como la gente que tomaba café y mi bisabuela así muerta dentro del cajón. Y ahí entendí de qué se trataba todo ese mundo. Para mí era un juego eh, y era como gente que estaba ahí, pero nunca entendía bien cómo venía la cosa. Y ahí, ahí bueno, comprendí. Hay, hay por lo menos de la vida también, ¿no?
1: claro, hay, hay por lo menos dos Santiago del Moro eh, públicos, sí, muy masivos sí. uno en el Club del Moro, muy temprano en la radio, sí, que claro. no tiene nada que ver con el y el, el contratable, intratable, uh -huh. ¿no? pero este, también hay otros Santiago uh -huh. a través del tiempo y nosotros sí. recuperamos para verlo y para comentar Porque aquí se bueno etapa sí,
2: creo que empieza, creo que empieza ahí está, ahí está, ahí está. yo soy el agente Petuto, con doble T ah, sí, sí. al final, Ajá. y me encargo personalmente de investigar hechos inusuales e irregulares. Buenas noches señorita, llegó el doctor. Ah,
4: bueno.
2: ¿Usted es la enferma? Sí. ¿Dónde le duele? ¿Me muestra?
4: Acá me duele ¿Dónde? la
2: panza. ¿Aquí? Sí. Zona, zona.
4: Sí, tengo un sarcovido acá Uy, también. Ok, ok,
1: ok, pido disculpas. Me paso por la actuación. ¿Y, ¿Y qué? ¿No, no tenés un, no, un
2: buen recuerdo? Yo estudié actuación.
1: Sí, ¿dónde? Eh, eh,
2: estoy con varios maestros, pero el más conocido es Norman Brisky. Bueno, de hecho estuve un tiempo en, en su escuela y, y por varios lados más. Pero nunca la, la actuación era mi fin. Es decir...
1: ¿Ya lo tenías claro entonces? Sí, yo, ah, yo siempre
2: quise ser conductor. Nunca me uh -huh. sentí actor, ni ni parte. Ni, ni, ni creo que tengo pasta para eso. ¿Y
1: dijiste esto? ¿Me acerca? Eh, no,
2: no, que me llamaban todo el tiempo para actuar. Yo cuando empecé en Match, eh, al poco tiempo ya me... Visto lo que está con representantes y qué sé yo, había castings y, 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 y quedaban cosas para actuar y, y había cosas que me divertí, creo que todo sumaba a las horas de vuelo, pero nunca fue mi objetivo. Mm. Nunca, nunca. Y, Igual y, me encanta, me divierte. ¿Te
1: divierte verte o te.
2: te no, es re te... divertido. Aparte jugás detrás de un personaje. Claro. Varios de, lo, de los roles que salían ahí era un marciano, la sí, tira de sí, los marcianos. De Polka,
1: me acuerdo que era, Pero no aparte
2: esa tira fue genial cuando hicimos en Polka, mi marciano favorito, porque yo entraba en el capítulo 14. Y cuando yo entré, la, la, la ficción era un fracaso, estaban Andá, todos bueno, peleados,
1: sí,
2: sí. Eh, y era un carrón, porque nadie se hablaba con nadie, digamos, igual algunos compañeros muy buena onda, ¿no? Te
1: deben haber servido muchas cosas que aprendiste de mucho, la actuación para... Mucho,
2: mucho, mucho. La actuación lo que a mí me sirvió, bueno, así como empecé a estudiar periodismo también cuando arranqué el match. Eh, yo creo que para ser conductor de televisión, que creo que, o de radio, que se aprende de toda la vida, nunca te recibís de eso uno está como en constante proceso, eh, son horas de vuelo. Y desde que arranqué el match, trabajaba tres o cuatro horas en vivo, era una escuela fantástica, pero yo me daba cuenta que las herramientas que vos tienes en la actuación o la formación en periodismo te daban eh, más herramientas aún para saber moverte. El, el programa que hago hoy, Intratables, es muy complejo de hacer. Vos eh, eh, sí. citaste
1: recién Match que uh -huh. eh, veamos justamente... Santiago muy distinto, pero mm. que empieza ahí sí empieza a haber como un Igual camino Igual día que entré
2: en Macho me di cuenta que era, era eso mm. eh, y me lo tomé con una, yo en, en Macho era como un, un loco anarquista, hacía cualquier cosa pero yo sabía muy bien lo que hacía, no, no, no
1: ¿Lo vemos? Dale, ¿Lo ves?
2: Dale, dale, qué lindo recuerdo ¿eh? Para toda la gente que está mal, que está depre para toda la
4: gente que necesita un, un poco de ánimo, vamos Ella brinda
0: palmo palmo
4: Opa. Estoy
3: andando
4: sin parar.
2: de
0: ¿eh? para la mucho mejor, más despierta, más despaventada que
2: Britney, dejo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo eh, Cerati. Y Flavio, vale, acá sí. presentando Aprovecho. Bueno. Rocio. Eras muy chico, ¿no? Sí, muy chico. Aparte, yo creo que fui el último VJ. Eh, cuando yo entré a Match, eh, había muchos Villes consagrados, veníamos de la, de, lo, de, los, de, de la explosión de lo que había sido en TV con Rutin Farinato, Alejandro Lacroix y todos ellos. Y en Macha había muy buenos conductores. Sí. Eh, y para mí fue una escuela. Eso con Cerati todavía yo ni no había quedado en el canal. Fue una nota que me probaron para ver si era tipo un casting. Y, 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 y mi programa empezó a tener... Yo empecé como un ranking musical
1: y poco a poco me fui como a... el pendejo loco, del cabrón. Sí,
2: sí, y, y me hice muy rápido famoso desde ahí, mm. desde ese lugar. Te empieza a levantar famoso, la televisión abierta. conocido por porque me empieza a levantar la televisión abierta. Mm. Y me empieza a levantar Indomables en ese momento, que conducía Petinato.
1: Que Es un poco como el, el tatarabuelo de Intratable. Sí, tiene mucho de eso también. Mm. Eh,
2: TBR también. Digamos, me empecé a transformar en un personaje desde ese lugar
1: y ahí vos tenías y no existen como... las
2: redes sociales todavía claro sí.
1: y vos tenías ahí como carta abierta carta sí. blanca para hacer lo que querías ¿o te...?
2: es genial lo que a mí me pasa en match porque cuando estaba en ese momento dirigiendo Alicia Dayan que era una mujer que venía de rock and pop y estaba Gastón Duprat y Mariano con gente con una cabeza muy impresionante y mmm, ellos ven mi potencial y un día se, se caen la hay un, un una, hay un problema con, la, con los derechos de los videoclips. Entonces me llama la directora y me dice, "Mira, tenemos que inventar más contenido porque no podemos pasar música. La única música que se podía pasar, que duró creo que 3 4 meses, era la, la, la que se tocaba en el canal.
1: No ¿Y cuánto tiempo estabas en el aire vos?
2: Yo hacía un año y medio que estaba en el canal, ponele. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer mi, mi programa. En vez de que sean videos, un ranking de videos, yo empecé a poner contenido. Y ese día también me ha llegado una chica que me ha mandado un VHS con su cumpleaños de 15 y dije, acá hay contenido también. Entonces empezamos a relatar las fiestas de 15. Ahí hicimos otro formato también. Entonces se generó como una escuela, de, un, un laboratorio de televisión. Ahí también nació Cupido con Franco. Eh, mm. Nacieron varios programas, muchos conductores. Estaba el Gordo Liberosky, Navegando con Fede. Se generó como una, una, una manera de hacer televisión y contar televisión en esos momentos donde el país estallaba. Y Estamos gente que,
1: hablando del... 2000. 2001,
2: fin del 2001, principio del 2002, f, f, toda esa crisis para mí fue, es como mi, mi, mi nacimiento como conductor. Yo me doy cuenta que, eh, que soy un conductor, que me
1: apasiona esto. Ahí empezás como a encontrar el hilo, porque, Ahí empiezo, sí. porque muchas veces sí. la incertidumbre cuando entras en este mundo, es decir ¿por dónde viene la sí. cosa? ¿no? Y, ¿Y ¿Por qué viste? ¿Qué, qué viste? Porque yo,
2: me, yo no quería ser BJ, yo sabía mucho de música, de hecho...
1: De, oye, tu tío, ¿no? tenía un, mi tío tenía boliche. un boliche bailable
2: y yo conozco mucho
1: música programás el boliche sí, me
2: fascina la música eh, aparte tuve un boliche bailable también fue un fracaso sí. igual pero pero tengo algo de boliche en mi pueblo también, ah. una noche, bro.
4: ¿Cómo y, una noche?
2: sí qué? mi gran fracaso es ese. ¿Pero, pero por, ¿por qué aquí? una
1: noche sola ¿Qué? peor que un la, programa de televisión la o primera sabes? noche se
2: llenó y fue un furor y después no fue nunca más nadie, no gustó no, me gustó.
1: ¿Y no te dieron segunda oportunidad? No, no después
2: nos vinimos... Yo estaba estudiando acá, era mi primer año yo estaba acá... Después nos, nos cerramos y nos vinimos...
1: Acá. Pero, espera, antes de avanzar... Vos sí. nos nombraste a Franco Torquia y, y te quiere saludar.
2: ¿A Franco? A ver. Sí.
0: Hay una imagen que me acompaña... Siempre... Y que vuelve muy a menudo... Y es la imagen de la primera vez que vi a Santiago...
4: En vivo, Hola. en ese
0: momento, el jefe de producción, a mí, que era un productor recién llegado, que era un asistente, me dice, bueno, te vas a encargar también de este segmento. Y yo diciéndole, ok, ¿qué podemos hacer con estos CDs? Y siempre me acuerdo que Santiago y yo nos miramos de forma un tanto cómplice y dijimos, hay que tirar los CDs por el aire. Y en el escenario de la Rambla de Mar del Plata, en enero de, de 2000 uno, entonces, lo veo ahí a Santiago lanzándose des al aire eh, con cierto desparpajo, con mucha fuerza, eh, con mucha rebeldía y sobre todo diría yo con esta suerte de intensidad que todavía hoy tiene y que yo sé que él no va a perder nunca. Te quiero mucho, Santi.
2: Qué copado, Franco. Franco era productor eh, y después, bueno, fue una estrella también de Match en su momento. De hecho, Cupido, la gente sigue hablando de Cupido hasta el día de hoy.
1: ¿Y Franco eh, llegó en un momento hasta en Intratables? Franco también, ¿no? trabajó con nosotros en Intratables. En, eh, ¿no? eh, no,
2: ¿En no? En no, pero sí, estuvo en Infama, pero estuvo en Intratables también. Eh, eh, un gran productor, Franco un adelantado mm. a su tiempo, un tipo con una cabeza brillante, ¿viste? Fue productor también en un momento de, del programa que yo hacía y después, bueno, tuvo su, su programa Cupido. Eh, esta chica quería ser, me acuerdo que había llegado recién a la ciudad y quería ser famosa. Eh, y recién otro de los que vimos en el, en el video de, de Match, era un pibe que se creía que era Jesús. Entonces escapaba de la casa y llegaba al programa diciendo que era Jesucristo. Y, y bueno, era el momento también de los reality shows. Y nosotros hacíamos, el, el, imagínate que el país estallaba. Entonces hacíamos en vez de escalera a la fama, escalera a la nada. Eh, era el reality show a la nada. Eh, un día me acuerdo que, eh, porque yo el programa no tenía escenografía lo hacía colgado del el mostrador del, del, de la entrada la, del canal, y un día estaban, eh, el, el canal estaba a media cuadra del Padelay, y estaban desalojando el, el patrón
1: Padelay. El de la Infancia, ¿no? El de la infancia, sí, ahí sí, sí. en
2: Santelmo. En Santelmo, en Humberto Primo, lo estaban desalojando, un quilombo, estaba la policía, bala de goma, qué sé yo, bomba de estruendo, ¿no? Y le digo, chicos, saquemos las cámaras a la, a, a la, a la calle. Entonces ya hacíamos el programa con, con mis compañeros y atrás estaba, ese, era un, una guerra. Y nosotros haciendo el programa desde ahí. Por eso te digo todo el tiempo que había mucha gente, te nombraba hoy a Gastón Duprat y a Mariano Cohn, que fueron trascendentales en todo esto. Había mucha gente...
1: Eh, Empezaron a descubrir, sí, digamos, formatos sí. y desde, cosas. Desde, la,
2: de, digamos, desde el no presupuesto... Mm. De, 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 después de la explosión de los 90, del, del uno a uno y qué sé yo, yo arranco a hacer televisión con el patacón,
1: ¿entendés? Claro. Yo nunca todavía, conocí... Perdóname, que todavía no había esa versatilidad de los celulares, ni de nada. Nada, nada,
2: Yo creo que es el programa que nosotros hacíamos con redes sociales hubiera sido una cosa... Ya era en ese momento... Es, es viral, explosivo. En el nivel rating y todo, era tremendo lo que medíamos y todo. Y era el momento también de los clubes de fans y, y toda esa cosa. Mm. Pero con las redes sociales se hubiese completado un momento único. Y todo eso que yo hice en algún punto tiene mucho que ver con lo que soy hoy. Es decir, nunca yo nunca... No 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 podría estar plantado como estoy en Intratales si, si, si no hubiese pasado por, por Infame en su momento, por Match en su momento, por todo eso que hice, por Clase X que hacemos con Majo Luzano llamaditos telefónicos o a las 2 de la mañana. Mm.
1: Eh, ¿Te reconoce. Lo de
2: Seme también, todo me sirvió. ¿Te reconoces
1: un poco como ah. fóbico, como rígido, sí. como un poco robot, como un soldado sí. del trabajo sí. así? Porque lo heredaste de tus padres también. Sí. Te, que, Yo ¿cómo? tengo el
2: mandato paterno a como casi todos los varones. A, a, es una cruz y es como imposible ir, irte de ahí. Mm. Eh,
1: ¿Qué, querían, ¿Qué pretendían no, que fueras vos? Nada, que labure. Que no importa, de algo, mi... pero la tele en general, viste, que los padres... No, 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 de esas, no, mi hijo
2: está muy orgulloso de mí, de que yo entré el primer día hasta hoy... No vos, tuvieron dudas, nunca. Nunca, digo. nunca, no, nunca. Mira. El Mirá. tema es que no fuera vago, mi hijo tiene algo con la vagancia. En mi casa
1: levantar la cortina temprano? Sí, 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 sí.
2: yo lo cuento siempre eso, pero
1: yo salía, ¿A a me gustaba hora?
2: mucho el boliche, pero yo me acostaba a las 7 de la mañana, a las 8 y media, me abría a las 8, me levantaba la presión y me decía, que te coman los piojos. Y sí. eso me ha quedado grabado a fuego y tenés
1: y, una cosa así prusiana con vos mismo, ¿no? Sí,
2: no, soy, uh -huh. no sé estar de vacaciones, por ejemplo,
1: porque que, que te aburre, que te, te agarra yo ansiedad. Yo no sé qué hacer
2: con el ocio, digamos, mi vida es tan organizada que me cuesta, para mí el ocio es tirarme a dormir, por ejemplo, me encanta. Uh -huh. Me encanta, tengo una vida muy simple, muy ordenada.
1: Vos, vos, vos cómo organizas pero, tu sueño, porque digamos no, terminar muy días tarde
2: en uno. Me levanto 5 de la mañana para pedirme la radio, que hago de 6 a 9 y cuarto. Después vuelvo a casa, tomo mate, entreno un rato y después Hace me acuesto.
1: Haces cosas, digamos.
2: Sí, la vida sí, también claro. a veces, trámites y qué tu siesta, ¿qué hora es? Mi siesta es a las 12, 11 sí. y media de la mañana, 12.
1: ¿Y, y, y, y dormís? Mediodía.
2: Uh -huh. Y duermo dos horas. Uh -huh. Dos horas y media. ¿Te fácil en el sueño? Sí, sí, okay. caigo con un pajarito, escuchá. Uh -huh. Y... Después de la tarde estoy todo el tiempo en, en contacto con los chicos de Producción de Intratables que se va armando durante todo el día, cambia todo el tiempo. Ceno a las 7 de la tarde y después ya me voy para el canal. Después vuelvo a las 12 menos cuarto, 12 de la noche. Eh, veo un poquito de serie con María, vemos algo, estamos en pareja. Y yo te la, claro, claro. Hablamos de nuestras vidas. Y a la una esta, me apuesto. Esta es tu vida, la otra sí, vida. <risa> esta es mi vida.
1: Conta, contanos algo de esa vida, lo que quieras.
2: Eh, este, este, Esto esto es lo, esto es, es lo único que tengo.
3: Sí.
2: Digamos, no, no no, hay otra cosa. Yo por eso nunca traté de colgarme con la, con, con la... Traté de que nunca me arrastrara a mí esto. Es muy peligroso, Pablo, donde yo me he movido siempre. Yo vi mucha gente reventada, vi mucha gente irse al carajo, vi mucha gente que pasó, vi cómo pasan las modas, desde artistas hasta políticos ahora
1: y toda la ¿Qué vida, decís, el marido de la fama
2: todo y con lo que nosotros ¿Y vos hacemos, cómo haces
1: para no mariarte no la
2: fama? no comulgo con eso no no caigo no las la ten...
1: fiestas en general eh, a todas las fiestas no que voy producciones con no familia, no
2: digamos estas fotos son digamos en un evento O eventualmente algún lugar que me han encontrado vivo mi vida tranquilo no soy histérico de eso no es que no ahora trato de, de mis hijas de preservarlas de no exponerlas ¿Viste que hoy hay un bombardeo de los chicos en Instagram? Vos
1: sos muy conocido, digo, se meten, en terreno. No, muy tranquilo, muy tranquilo. Te saludan bien. Trato
2: de no andar, de andar sin histerias, viste, de vivir una vida tranquilo. Como esto es mi panteón yo vivo de esto. No es que me hice famoso para hacer una temporada de teatro y. Es como que estoy, yo estoy mucho más del lado de. soy un trabajador de esto. Eh, más allá que me va bárbaro Y, y, y que la gente me reconoce Y me encanta y, y me encanta que me vaya bien Y trabajo para eso también eh, Si no sería un, un boludo Si no te dijera la verdad Pero eh, Trato de convivir con esas dos partes y, y, y de darle bolilla a las dos El día que a mí me gane lo otro Ahí perdí y es cuando me hago cincuenta mil tatuajes, me pongo aros, hago con una chica de 18 y... Opa,
1: ¿cincuenta mil tatuajes se referir a alguien en particular? Es una
2: metáfora igual, cada uno se va a Hay hay muchos con tatuajes. Te hago el tatuaje como la metáfora, ¿no? Es decir, transformo en otra cosa. hay gente que se hace tatuaje porque es eso, yo no sería yo.
1: Claro, ¿Entendés? Ahora, vos que preservás Y como
2: nunca copié a nadie tampoco, viste que soy como un perro verde yo. Te puedo gustar o no lo que hago, pero no, no es que... Yo no quiero ser nuevo nadie, ni voy detrás. Digamos, reconozco que hay gente grosa en esto y me encanta, pero no, no. Digamos, voy por, por la mía.
1: Tu libro, mm. Intratable, ¿eh? que, que tiene que ver, obviamente, hace referencia sí. al programa, pero, pero un poco también no, a vos, sí. en algún sentido. Uh -huh. ¿no? En un buen sentido, ¿no? Eh, digo, está todo el tiempo esa tensión de preservarte, mm. pero de pronto largás cosas, digamos, que son más de la intimidad. Por ejemplo, sí. tu eh, despertar sexual sí. en dos... En dos horarios, sí. y, digamos, en dos eh, años, ¿no? Ah. A los nueve años y a los catorce.
2: Lo que pasa es que el despertar sexual, trece, casi 14. Mm. el despertar sexual para los que venimos del interior es, es otra cosa, el sexo es mucho más natural. Porque uno convive de otra manera. Yo me di cuenta después cuando yo tenía amigos acá en la facultad y, y veía lo que era su vida sexual y cuando iban allá se volvían locos, ¿entendés? Mm. Eh, es diferente con la histeria que se vive el sexo en, en el interior. La gente que es del interior me va a entender. Generalmente, los pibes de Acá de Buenos Aires tenían otra manera de vincularse o relacionarse, o tenían que ir a un lugar para tener relaciones sexuales, o debutaban más grandes. Hablo de generalidades, ¿no? hay casos, casos y casos y eh, casos. Allá el sexo es, es, es mucho más temprano, sabés cuáles son las chicas que están más o menos predispuestas para eso. Eh, eh, era distinto. Era totalmente y vos distinto.
1: querías marcarlo como una, como una diferencia, digamos? No, lo no,
2: no, no. no porque es yo hablaba de mí,
1: ¿no? Es biografía sí, en algún sí. sentido,
2: ¿no? Pero yo hablo de lo, de lo que a mm. mí me pasó. Para mí el sexo es algo muy natural. Mm. Muy natural. Y soy una persona muy sexual y que me encanta el sexo y, 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 y no tengo ningún tipo de tabú en hablar de eso. Ningún claro. tipo de tabú. La otra
1: vez, cuando fue el premio que te ganaste, dijiste, ¿qué harías si te ganabas el oro y era tener sexo desenfrenado? Dijiste,
2: no, ejemplo. no. Me preguntaron, ¿qué vas a hacer después para cosas Y
1: Y largas claro, el... pues, diciendo,
2: ¿qué, ¿qué vas a hacer? Aparte, todos todos los seres humanos me parece que hacemos y queremos más o menos lo mismo mm. no hay gente tan roscada tampoco si podemos hacer más o menos lo mismo o todos buscamos más o menos lo mismo
1: mm. en el libro también tenés otra <coughs> referencia sexual a un personaje que hoy es muy importante, que es el presidente de la nación ¿Qué? Mauricio Macri, Y le preguntaste con qué mujer se había inspirado para masturbarse por primera sí. vez ¿no? y que vos le tiraste un este, graciado alfano. alfano. y creo que él dijo Raquel Guell, ¿no? una cosa sí, como más sí. antigua.
2: Eh... En su momento, cuando él vino, que era candidato, uno tenía hasta más permisos, digamos, para claro, los candidatos. Sí, sí. Y en su momento, yo les pregunté a todos los candidatos qué les pasaba con ese tema también. Mm. Eh, y Macri ha sido un tipo que ha tenido su, sus romances apasionados con, con mujeres bellísimas, ¿no? Mm. De hecho, bueno, ahora está totalmente embelesado por, por, por su mujer, ¿o ¿no? Divina la mujer de. Me parece fundamental en la vida, aparte de, de Macri, mm. su mujer.
1: Una compañera tuya de ayer, como dirían los locutores de antes, de ayer, sí. de hoy y de siempre, te quiere saludar.
2: ¿Quién es? Uy, oh.
4: Santiago Pascual del Moro eh, es un tipo con el que no podés estar mal, no podés sentirte mal, porque no te deja. Porque vos te querés quejar de algo y él no te deja quejar de nada. No, 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 negra, negra, no, no, no. Vamos, arriba, eh, hay que estar bien, vamos, hay que ser agradecido. Él te llega a las 6 de la mañana arriba y lo tenés que seguir. No no puedes quejarte adelante de Santiago del Moro, no está permitido. Es un tipo muy perfeccionista con el laburo, cosa que me parece maravillosa. Es una persona a quien amo con locura y pasión. Es lo mejor que me pasó en la vida, conocer a Santi. Te amo, Santiago.
2: Es como una hermana, bajo para mí. Eh, creo que joven este, en esta etapa llegué un poco para rescatarla porque estaba eh, en un pozo que ella misma había construido. Y es cierto lo que ella dice, es una persona ella divina, con unos valores y un talento gigante.
1: Vos en el libro contás que la primera vez que la ves tiene un pullover blanco, tejido... como. Porque es así,
2: yo había hecho el, llamadito los, el programa de los llamaditos telefónicos que hacíamos y un día me dice, el programa va a pasar a las 6 de la mañana porque vivan los pastores y yo quería trabajar, ¿entendés? a mí no me importaba nada, y fui a las 6 de la mañana y me dice tu, tu co-keeper no hay presupuesto va a ser una chica que trabaja que haya trabajado en GP y le digo usted me está metiendo porque no hay guita que yo traigan a otra persona que yo empecé a matarla y no la conocía por amarretes, ¿no? y cuando veo la veo toda en un rinconcito estaba con un suéter viejo de, de blanco de, de, de viejo pero raído y me puse a hablar con ella y ya a los cinco minutos pegamos onda, me estaba cagando a risa y dije, es ella. Y más era actriz, pero todo el tiempo intentaba. Y bueno, ahí empezó, haciendo clase X juntos. Y es cierto lo que ella dice, que yo, yo nunca te dejo caer. Tengo este rol en, en, en mi familia en mis amigos que siempre soy el que va para adelante, ¿viste? Vamos, a mí no me gusta... Yo te voy a contar algo, Pablo. Yo, yo he hecho el programa eh, enfermo, con 40 horas de fiebre, con... Un día, cuando mi hija mandita era, tenía un mes y medio, estaba cenando rápido y la nena en un momento se ahoga. Y la miro a, a la madre y no reaccionaba tampoco. Y, y, y no reaccionaba, se ahogó. Eh, imagínate ese momento, yo estaba a punto de irme al, al programa. Quilombo, qué sé yo, empezamos, llamamos a la ambulancia, que yo. Después, la, 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 en un momento ya puede respirar bien, se ve atorado con algo y, y se va a mi mujer. Con, con ella, en, en la ambulancia, y yo me fui a trabajar. Eh... Y cuando estaba yo en trabajar, igual sabía que mi hija estaba bien, que estaba fuera de peligro y todo, pero dije, ¿qué estoy haciendo, no? Y con Cata, con la anterior, eh, mi mujer estaba a punto de parir a, a Catalina, y, y yo me vine el, el día que se... la última gran inundación que se cortó Cajombe, justo, mm. y dejé el auto del otro lado, de Juan B. Justo, y me vine en un momento, el agua me daba acá al pecho, y puse el bolso arriba y yo caminaba para llegar al canal, solo, ¿entendés? Y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy, estoy completamente loco, ¿viste? Pero tengo como una... esta cosa de ir para adelante, no caerme. es todos días con alergias, con, 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 y sigo. Eh, no me gusta instalarme en la queja, no, no. Eh, aparte creo que la única salida también de un país también tiene que ver con con el trabajo, con, con, con el ejemplo, con la dedicación. Eh...
1: Contame qué es Intratables. Uf,
2: Intratables es... Primero Intratables es Liliana Parodi, que también le debo tanto de lo que soy a ella. Yo le debo todo lo que soy a, a la gente con la cual trabajo, del primero al último. Eh, yo creo mucho en el trabajo de equipo, ¿viste? Cuanto más brille mi equipo, me, me, mejor o más grandes en mi laburo, eh, Liliana me llama un día, había asumido hace poco, ella nuevamente la gestión, la gerencia de América, la dirección artística, estaba haciendo infama y me dice, vas a hacer eh, un programa noche Estábamos con José Núñez en ese momento, gran compañero, e ideamos de un día para otro, iba a ser las cinco noticias del día, intratables. Y a fin de año nos juntamos, armamos un equipo un día para otro, debutamos a la semana.
1: Ciclo típico de verano.
2: Ciclo de verano, era un programa de verano, yo estaba tranquilo con la radio y con Infama, me iba bárbaro. Y en un momento empieza a mutar, a mutar, a mutar, a mutar. Y un
1: día llega... Eso eh, es muy de la televisión, ¿no? Que, que, que en realidad el programa se va encontrando, ¿no?
2: Sí, y es, es muy de mi vida también. Todo el tiempo cuando me caigo trato de a buscando, ¿no? no. Y, y lo lindo que está el trabajo de todos los días, mm. el programa diario es que vos te puedes caer y podés resurgir. Eh,
1: pero ese, ese es, es sí. por acá, ¿no? Cuando es, decís, sí. es por acá. Sí. Y eso no se te da... Y mirá eh, otra inundación. Mm.
2: Llega María Eugenia Vidal, me acuerdo, toda vestida de negro, el día que en Buenos Aires todo el mundo nadaba. Yo digo, aquí viene esta niña, acá se la van a comer viva. Y, y empieza a contestar todo y, y ahí es cuando yo la conozco y me doy cuenta que, hablando de la actualidad y la política, había marcado genial. Después vino también, empezó a venir más, y empezaron a venir los otros políticos. Se empezaron, empezaron
1: a animarlo. Se empezaron
2: los... a animar los políticos, perdieron ese prejuicio de programa de espectáculos, de yo que era un conductor que no era de, de, del palo y qué sé yo.
1: Lo que pasa es que rompió el formato, porque el, el, el formato de tiempo nuevo de, de Neustad y Grondona siguió hasta ahora, sí. tanto en TN como C5. Ahí no hubo grita, media hora voz, después pasa otro media hora, después otro media hora. ¿Sabes que
2: tuvo Intratables? Primero Intratables le puso, era mi timing puesto, digamos, yo venía con esta, esta, esta rapidez la velocidad del videoclip, la era de Twitter, del título, qué sé yo, eso se lo imprimo a, a Intratables. Intratables fue el primer programa donde se empiezan a mezclar el, el quillerismo en ese momento con la oposición. Hasta ese momento era todo, en un lado o en otro. Intratables es el primer lugar donde empiezan a convivir. Y fue un programa que, que marcó un antes y un después porque no fue parecido a nada, es decir... Tiene mucho de muchos programas, tiene mucho de, qué sé yo, poesías es Indomable, tiene mucho de, de los programas clásicos de debate, tiene mucho también de los programas clásicos periodísticos, tiene, tiene mucho de show también. Hasta los
1: informecitos show. tienen ese tono de voz que tenía 678. Todo, ejemplo, ¿no? todo, todo. Pero es, es, en, es, sí es, único. es mez... en sí mismo, es único. Es una
2: mezcla, en sí mismo es único. Y también tratarle fue el puntapié para muchos programas que también Después trataron de copiar la misma fórmula. Algunos les salió más, otros menos, pero... mira, acá sí. tenemos
1: un compactito de, de Intratables con un personaje muy emblemático de Intratables. A ver... Sí.
2: Tienes que llegar antes, bro. Acá ¿eh? Si a te quiere decir? Acá no retenemos a nada, en la puerta mide 5 metros, miren, como le digo siempre, 7. Voy de vuelta a ver por... si me entendés, porque parece que tal vez no me quieres entender. Estoy diciendo Pero no te escucho porque estás ronco. Por eso mismo, tanto hago un esfuerzo de estar acá, pero no debería estar. Digo, lo bueno, que tendré... para... No, dios es para alguien exigió que viniera? No, no, digo que,
3: que trato de valorar eso. Se sí, terminó el relato, sí. Hablo porque es mi programa. ¿también? Terminaste hablar vos. No, no, no.
2: Basta, Brancatelli. La verdad ¿También? que no te soporto más. Es ¿También? imposible ¿También? porque...
3: vas <risa> como todo el tiempo... ¿También? ¿También? No, son 12 contra 1. ¡No, ¿también? no, ¿también? no! qué es no, corte, corte! corte Por favor, señor. Por favor, parece que hay un exceso de chupamedismo. Total, qué, son dos cosas distintas. Me parece un exceso. Mañana, mañana. ¡Para un
2: minuto, para un minuto, para un minuto ¿Cómo seguimos acá? Pues yo no quiero hacer este programa. No, tenemos ¿Cómo? que estar. ¿Qué, bárbaro. ¿Qué iba, hubo con Brancas? Con Brancas,
1: que contá un con poco Brancas me este. pasa
2: lo siguiente. Yo tengo mucha confianza con él.
1: ¿Trabajaron eh, me... juntos
2: antes? Claro, yo trabajé en la radio mucho tiempo con él. Eh, entonces tengo una confianza, lo conozco desde hace mucho De hecho, cuando a mí. El verano anterior a que yo hago Intratales iba a hacer otro programa en América, que al final no lo hice. Y lo primero que yo me dije cuando me senté a negociar es: tengo un panelista, un pie que trabaja conmigo en la radio. Ya lo en catelli antes de que sea Rencatelli, eso no sé si vos, no es palo pero es un personaje en sí mismo, pero más allá de ser un personaje, él siente lo que dice.
1: Y él explota, digamos, el, en, en, en Intratables, claro, cuando estaba la grieta en su esplendor, No, y
2: él, él, es, él es un personaje televisivo en, en todo sentido, pero él, sí, él, él es lo que dice. Digamos, es personaje hasta cierto punto y en otro punto es... es lo digamos Nunca nadie le armó nada a Baracatelli, lo mandó a decir una cosa. Lo, digamos Es en estado puro, como lo ven.
1: ¿La llegada eh, de Macri no lo, no lo deja un poquito más caído? digamos
2: No, yo creo que lo que los desdibujó en algún punto a, a Diego en su momento fue el, el, digamos los bolsos de Lope, digamos Hay cosas muy obscenas que vos te dejas en, esta, eh, digamos, en un lugar muy expuesto porque no podés justificar algunas cuestiones pero yo nunca dudé de él es una persona de laburo tiene una familia hermosa sé todo lo que ha luchado sé lo que labura eh, no mucho más que eso es mi compañero de trabajo lo respeto como a todos los otros lo que pasa es que con él por ahí tengo una confianza que no tengo con el resto y él a veces se monta en un show que, que, que lo sabe jugar muy bien pero a veces yo no puedo controlarlo. controlar no, el que bajar un poco lo tengo que también. bajar claro,
3: claro, claro.
2: El, el día que yo digo no sé cómo seguir no quiero seguir con esto era, no sé, un día, el día que estaba Obama, por ejemplo. Estaba Obama, era la foto del mundo, era el presidente de los Estados Unidos. Y él estaba diciendo, digamos, cosas tremendas. Y, y no quería ser en todos los titulares yo, desde mi programa, digamos, con ese nivel de impunidad, bardeando a, a, a un presidente. Obama no fue un presidente más de Estados Unidos, fue un tipo al cual yo respeto mucho, me encanta su mujer, digamos, no fue un presidente más, no es Trump ¿entendés? Sí.
1: Igual, que y... es como una especie de mm. detonador interno, mm. pero es, mm. Bueno, el compañero de tuyo, Volouta. se te cargo también. Claro, sí. no, no, pero bueno, nos respetamos, pero sí. digo, con Vilouta, especialmente, hacen a veces como una suerte de... Duo. Sí, a mí,
2: a mí me gusta cuando todo queda ahí, cuando se pasa de la línea no me gusta. Mm. y es que no digamos... Mucha gente dice, no, ¿por qué hacen esto para el programa, para el rating? A veces da mucho más rating una persona hablando muy tranquila que, que ese show, ese Depende bardo. Y, 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 y ese show, yo lo que siempre le creo a la gente, que no, no es que está armado, que lo buscamos... Digamos, los ánimos están tan alterados. Es más, mi trabajo. Pero este... es que
1: los productores, todo el tiempo, detrás claro. de cámara, están diciendo, oh, no, no se escuchan, Y mi trabajo ¿no? en
2: este último tiempo en Intratales es más bien bajar que. que, que,
1: que le que... quedó la fama de que no se puede hablar, pero claro. la verdad es que es más el tiempo en que se habla sí. que, que la discusión, sí. ¿no? Aunque la discusión le da como la pimienta. sabes lo eh? que
2: tiene Intratales, lo que a vos te de pasar? Intratales es un programa que lo ve todo el mundo. Un programa que a la gente que va la hace popular. A los políticos les sirve porque lo ve a otra gente. No lo ve la, la, la persona la típica persona que es programa político. Mm. Eh, es mucho más un esta nueva manera de contar la actualidad. Mm. Eh, no somos ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni intentamos cambiar el mundo. Es un programa de televisión.
1: Diego Brancatelli sí. tiene algo para eso. A ver.
3: Santiago, quien conozco mucho. Hemos compartido muchos momentos lindos. Creo que han sido todos los momentos lindos que hemos compartido en radio, después también obviamente en televisión, pero quería reconocer la capacidad que tiene, no solamente estar siempre un paso adelante y ver todo en cuanto a la producción televisiva y radial, de tener muy claro cómo encarar un éxito, cómo hacer de un trabajo un éxito y de un trabajo en equipo. Gracias a él yo conozco tres algarrobos aún sin, sin haber ido nunca o visitado ese lugar, pero lo ha contado tantas veces y lo hemos escuchado tantas veces que todos nos, nos sentimos parte de ese, de ese pueblo, así que bueno alguien que es muy honesto, alguien que es un laburante a veces nos hace sentir culpa de que nos tomamos vacaciones pero eso lo vamos a ir corrigiendo y lo vamos a hacer cambiar a él, que tenga vacaciones él y que se tome unos días de descanso, es un laburante y al que yo le estoy muy pero muy agradecido ¿Eh? un saludo muy grande
2: sí, yo me enojo cuando se van de vacaciones
3: ¿te enojas cuando se van
2: no puedo evitarlo Mm. Sé que es lo que le corresponde, ¿entendés? Pero.
1: No voy a estar el lunes. ¿Eh? No voy a estar
2: No, no igual vos sos una persona totalmente consagrada. Ustedes no pueden hacer nada. Yo los admiro. Ustedes que van son. Eh, pero cuando una persona está haciendo su carrera, se está formando. Eh...
1: Ahí, ahí sos. Te sentís tu viejo que está levantando la persona. En total. Total. No,
2: igual entiendo, igual está todo bien. Pero yo con Johnny, cuando, cuando no viene o no falta y todo, yo me enojo. Que mm. sos hijo de Mauro Viale, Johnny no puede faltar
1: ¿entendés? Escúchame, eh, porque viste que Mauro es claro Branca hacía un poco el peronista kirchnerista hace es, es, es
2: Branca es, es eso en eso yo lo banco porque él, él, es, él no está jugando a lo que no sea
1: pero después se dio algo muy interesante internamente con el profesor le decimos eh, Carlos Campolongo sí. peronista de la primera hora Campo, los, a veces sí, con sus matices sí. y también Campolongo dice algo a ver
0: Tables es una nave difícil de conducir bajo las condiciones propias de un show y la exigencia del rating, con muchas voces que desean expresarse. Entonces, él conduce con una inteligencia intuitiva, dosificando las emociones. Creo además en lo personal, porque lo aprecio mucho, que no va a perder su humildad, que no se va a envanecer con el lugar todavía mucho más alto al que Santiago va a llegar un abrazo para él y para Pablito también
2: genial Carlos
1: ahí plantea algo, ¿qué ah. hay después de Intratables? Pues seguramente en algún momento
2: primero agradecerle a Carlos que sí, un tipo tan culto eh, después de Intratables es una, un signo de pregunta yo he tenido propuestas este tiempo y la verdad que no hay un programa con más riesgo que Intratables para hacer hoy en la tele, ninguno Ninguno tiene 20 invitados con micrófonos abiertos, ninguno maneja el, el, el nivel de, de, de personas que asisten, ninguno trata esa temática de esa manera, ninguno digamos, es meterte todo el día a, o todas las noches a, a nadar en aguas turbias.
1: Y vos esa adrenalina sí, me todavía hay mucho. Sí, mucho. me encanta. Vos ligás a veces un poco el rating con, uh -huh. con, con lo sexual también, ¿no? Que hay como algo de... No, la libido, una,
2: creo que los conductores... Viste que los conductores creo de televisión estamos todos un poco locos, ¿o no?
1: Eh, y para, para hablarle a, una, a un vidrio, por ejemplo, algo...
2: Repasa otro. Y creo que muchos de nosotros tenemos la libido puesta, eh, no todos, pero muchos trabajamos con, con el resultado. De, ¿De qué número salimos? ¿De qué piso? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero yo no veo el rating de una manera de, del numerito. Porque en definitiva ese número le sirve a las agencias que tienen que venir con, con la publicidad. A mí me interesa que funcione la cosa porque de hecho es mi proyección de laburo y es de todo el equipo que, que está. Eh, para ¿Estás mí, pendiente
1: durante el programa de cómo está marcando? Sí, pero sí. aparte
2: digamos, trato de armar los temas de una manera que se, se entiendan y, y de que todo el mundo pueda hablar y que, y que sea... Eh, a para la gente que y lo te ve, sorprende que por enganche. lo alto
1: y por lo bajo muchas veces pero pues decís bueno no sé por qué está tan alto no sé por qué está tan, tan sí. bajo
2: igual, igual hay épocas con el rating que todo funciona hay funcionar. políticos que
1: tiran abajo sabemos algunos que han sido sí, gobernadores hay,
2: no y hay para mí todo es musical hay gente que no tiene música cuando 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 habla
1: vos estás escuchando como los mecánicos el sonido del de, de auto así del motor yo tengo
2: todo lo que tengo en la cucaracha a mí no, a mí no pasan órdenes por la cucaracha ni preguntas ni nada yo en la cucaracha lo único que tengo es el retorno de todos. Los 20 micrófonos yo los tengo... Entonces yo, un gesto que haga alguien, alguien hizo, ¡Bah! y yo ya escuché, y de eso mm. me agarro. Mm. Por ejemplo, una persona está hablando y el otro hace de la otra punta, así yo ya lo escuché. Y entonces yo ten, sé todo lo que está pasando.
1: Y de golpe tenés esos actos gloriosos que no se pueden programar como ese del día, ¿no? Ese día que fue... Y, y parece que, que está preparado.
2: Un... El día del día, yo todo el tiempo me preguntaba... Amor,
1: amor, amor, ¿no? ¿Cómo Digamos terminaba
2: que... esto? Porque eso tiene que tener un final. Claro. Yo pensé que... O, o, o le partía la cabeza a uno una trompada.
1: Porque se levantó y vos pensaste que... En el iba... momento
2: pensé que venía para mí. De hecho, yo me, me cruzo el brazos como diciendo, bueno, viene para mí la trompada. Y después pensé que era... Eh, para Vilouta lo encaró. Y después cuando se fue, dije, bueno, se cae. Se cae muerto ahí. Y,
1: y... tiró el amor, amor, amor que... De hecho, estaba
2: Marianita de la la doctora que en ese momento lo, 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 lo estuvo atendiendo porque... Dije, cuál es. Después de todo esto, cómo termina. Pero fue mm. genuino, ¿sabes? No, no. Mm. Digamos, él era eso.
1: Ahora, María Julia Oliván va a contar algo a ver. que vas a tener que completarlo. A ver.
4: La figura que se creó a sí misma. Un luchador, un pibe que inventa cosas, que va para adelante y no le importa nada, que aprende todo, que aprende de todos. Y tiene una especie de... Eh, ¿cómo puedo decir? De hobby que compartimos. Una, como una obsesión, una cosa que le gusta hacer este, y que hacían los inmigrantes italianos y muchos otros inmigrantes en otra época. Eh, y tiene que ver con qué hacer con La Plata. Quiero que cuente qué es ese hobby que compartimos porque es divertido. Es divertido y yo creo que es otro lado de él que no se conoce mucho. ¿Qué
1: haces con La Plata, Santiago? Eh,
2: primero lo que trato de... Primero me compré mi casa, pero tiene que ver con lo que se dice, porque uno de mis hobbies es cuando el viernes, cuando termino todo, muy tarde, después de ir a cenar, a hacer el amor y las cosas que uno tiene que hacer, me pongo a ver propiedades. Sería un gran broker inmobiliario. Uh -huh. Me encanta trabajar en un inmobiliario, me encantaría.
1: ¿Y me un encanta. formato televisivo? No le no encontraste la vuelta. No sé, pero, pero,
2: pero me, encanta, me encanta ver propiedades. Me gusta hacer lo que cuesta el metro cuadrado en una parte, en la otra. Miro propiedades de todos lados, sé de eso. Me gusta me gusta, me gusta, gusta ladrillo, me encanta. Uh -huh. eh, me encanta ¿Y eso. Invertís ahí. Sí, igual, igual todo el tiempo ahorro para tratar de invertir, pero sí, ese es mi camino, es, es, lo, es lo que me, me gusta. Pero más allá de la inversión me gusta ver, por ahí veo cosas que no podría comprar nunca... O paro cosas que, que están en otro lado del mundo. Te
1: divierte ver. Te divierte
2: ver. O ayudo a algunos amigos que están ahora con los créditos y todo, tratando de, de comprar su departamento. Me gusta ver.
1: Teniendo una vida tan este, mm. supersónica todos los días, del viernes a la noche al lunes a la mañana, para vos que es como una no, vacación. Una siesta. Eh. ¿Es, es una siesta. Sí. ¿Sí? Es, un,
2: es un buzo roto, una camisa, una remera vieja. Eh, aparte la gente me ve tan prolijo al aire. y Mi vida es muy, muy mm. eh, yo Para mí el traje y todo eso es, es, mi, es mi overall. Mm.
1: Una amiga, Analia sí. Franchín, también tiene cosas uh, por decir.
2: La una hermana, a ver. Sí.
4: ¿Quién es Santi? ¿Quién es Santi del Moro? Santi del Moro es un ser especial, con las convicciones a flor de piel, ansioso insoportable, buen tipo, un padre impresionante, familiero eh, y que conserva sus orígenes a flor de piel. Eso es muy bueno. No ha cambiado, la fama no le quemó la cabeza. Es un gran amigo. Con él puedes decir que el hombre puede ser amigo de la mujer y la mujer del hombre. Es mi confidente. Es el hermano que la vida me dio y es lo mejor que les puede pasar si lo tienen como
0: amigo.
4: Lía es,
2: es como una hermana para mí, porque nos conocimos haciendo radio. Antes nos llevamos cruzado en Bendita. Yo estuve dos o tres meses con Beto, que fue un tipo que me dio una mano en su momento, y, y, me, y me presenta a DAD para hacer un programa de radio. Y después se suman a Lía antes de largar el programa, me dice, vas a hacer una dupla con Alía Franchín, que relanzaban la radio nueva, relanzaban pop. Y en ese momento Parolín estaba número uno, es como, y Adán me dice, van a ser número uno. Y yo digo, este tipo está loco. Y, y ahí nos conocimos con Ana, y nos hicimos muy amigos. Ana es, es, es imposible de contar, eh, eh, por, por la cantidad de cosas que pasamos, porque viví cuando... Ella quedó embarazada, de to todas las circunstancias de su vida, sus locuras, sus rayes, pero la quiero mucho.
1: Mm. Es, es ¿Por qué crees que, que tenés un mm. suceso radial tan permanente incluso con el cambio de radio? Que te, mm. Era muy interesante que te llamara el grupo Clarín, mm. pero uno nunca sabe, ¿viste? Esas obras de teatro que funcionan mm. en la sí. Avenida Corrientes, cruzan sí. y es un fracaso sí. de pronto, ¿no? No pasó en este caso. Mira,
2: pero... creo que... Bueno, así como Intratable fue, y es el programa más importante que yo he hecho, eh, a nivel suceso en mi carrera, suceso digo por los números, la radio ha sido todo. Mm. No puedo creer, yo no puedo explicar lo que a mí me pasó en la radio y con la radio. Eh, le puedo buscar alguna explicación y tiene que ver también con la dedicación, con el trabajo.
1: Te voy a hacer elegir entre dos novias, también. televisión sí. y radio. Okay.
2: Y Es que son dos cosas distintas. Dos amores. Sí, sí. No. son dos maneras de... Yo creo que la, la gente que me, me, a mí me escucha me conoce mucho más de la que me ve. Porque la televisión tiene otro ritmo, otra tensión, tiene otros intereses, tiene el minuto a minuto, es distante. La televisión te pone, te coloca en un nivel de, de figura más lejana de la gente inalcanzable. La radio todo lo contrario, la radio uno abre su corazón por el tipo de programa que yo hago. La gente te conoce, te sabe de dónde venís, quién sos, es mucho más ameno, más cálido es divino, las dos cosas son apasionantes, pero cuando, a mí era la tercera vez que me llamaban de la 100 para irme y yo había dicho que no, estaba muy cómodo en pop, y un día me levanté y recibo un, un mensaje de, de Daniela también que me dice, te quieren llamar de, de la 100 pero no quieren, quieren saber si los vas a atender pues yo no, cuando me llamaban a otra radio no me sentaba ni a hablar, decía muchas gracias, muchas gracias no, 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 no estoy interesado, dice quieren saber si vas a escuchar la propuesta, y le dije que no y a la tarde, cuando me estaba bañando para irme al canal, lo llamo y le digo, de "Es que me manden un mensaje, que voy a hablar, voy a escuchar. Y el otro día eh, le les dije a mi equipo, mira, hay una posibilidad en 100 que nos vayamos. O vos, les voy a hacer una oferta a ustedes si quieren venir conmigo. Y me sentí a hablar y le dije, mira, la única forma que yo me voy es si respetan mis condiciones y me puedo llevar a todo mi equipo. Por lo menos, darle a los que se quieran venir la posibilidad de irse, que se quiera quedar, va a estar todo bien.
1: ¿Y tus condiciones cuáles eran?
2: Y Mis condiciones eran que me dieran libertad para contar el programa que yo quería contar. Yo tenía muchos prejuicios por el tema de que la era una red tan importante, de, de, de 30 años y, y con una estructura mucho más rígida, eh, trataban de, de, de achicarme eh, o, de, o, de,
1: o de moldearte, moldearte
2: ¿no? de acuerdo a lo que ellos querían. Mm. Me dieron todo y eh, estoy feliz. Y me fui justo al final. Y, mm. sentí, y sentí internamente, yo estaba muy contento trabajando en pop, muy. Pero ese día sentí que era el momento de irme. Mirá que estábamos también de ayer impresionante todo muy bien, pero dije, ya está, es, un, es una etapa.
1: En este programa a veces ponemos algunos sucesos, noticias que fueron muy importantes como disparador. Acá hay una que te mostramos.
2: A ver...
3: Falleció el expresidente de la nación, Néstor Kirchner, esta mañana,
0: minutos después de las 9. Esta mañana supimos otra vez que no somos inmortales.
3: Perdimos a, a un grande.
4: Tenemos imágenes en vivo, en directo, de la llegada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para acompañar a Cristina Fernández.
0: Quiero agradecer mucho.
4: Esa inmensa y formidable muestra de cariño y de amor, que él, que él se la merecía.
2: Me acuerdo perfecto ese día, porque ese era el Día del Censo. Nos agarró, nosotros nos enteramos, estábamos siendo, creo que terminando de hacer el pase con Beto. Estábamos con Ana, con, en ese momento hacíamos el programa y se llamaba Terapia de pareja el programa. Después yo tuve mañanas campestre solo. Y ahí estábamos haciendo ese programa y es cuando empezaron los mensajes de texto y, y la, 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 creo que a Dad le termina de confirmar a Beto, no me acuerdo bien cómo fue, pero creo que hace cinco años, de hecho, dio la primicia. Mm. Y, y entonces nos tocó... De, de, de arranque, la, transitar esa, esa noticia pero me acuerdo perfecto la mañana esa muy tranquila, mañana el censo, me acuerdo perfectamente
1: y ahora que pasaron ¿Ah? siete años sí. ¿qué, qué, ¿cómo ubicas ese hecho digamos en todo lo que fue el kirchnerismo y lo que sigue siendo hoy ya fuera del poder?
2: creo que digamos, Néstor fue un gobierno muy importante para la República Argentina con lo bueno y con lo malo Digo, importante en cuanto al legado que dejó, ¿no? Eh, no puedes negar la militancia. Eh, a mí hay cosas que no me gustan nada, nada, que pasaron. Eh, también quiero hacer una, una diferencia entre lo que fue por ahí los, los primeros años de él con respecto a, lo que, a todo lo que vino después. Pero yo hay muchas cosas que destaco. No es mi manera, no es mi forma. Eh, pero cada vez tengo la vara más alta y cada vez espero más de un, de un gobierno. Y cada vez estoy más desilusionado. Todavía no está el político que a mí me represente y me enorgullezca.
1: ¿Y el gobierno actual qué pensás?
2: Y eh, sigo esperando todavía. Mm. Eh, creo que hay cosas que están bien, o hay buenas intenciones, hay cosas que no me gustan nada. Mira, Pablo, yo desde que hago intratales, y es lo que a mí me ayuda a ser intratal, lo, lo que me fijo eh, es en ese número de pobres. Todo el tiempo hablo de eso. Nosotros no podemos tener un 30%, 31, 29, 32% de, de pobres. Es una locura.
1: ¿Por qué no te con... ah, vos te consideras sí. un conductor ah. y, y no periodista? No. ¿Por qué? Porque, digo, vos todo el cúmulo de información que vas recibiendo sí. tanto en la radio especialmente en Intratables hace que sepas un montón de Muchísimo, cosas. Muchísimo. Tenés todo, mucha aparte memoria, lo sí, no retenés aparte de... todo
2: el tiempo en, en, en la cocina, de todo.
1: ¿Y qué, por qué haces esa...? Porque
2: de... yo tengo estudios terciarios a, a nivel de, de periodista y me recibí, y sé cómo encarar una entrevista y, y me encanta y me apasiona. Pero no, no, digamos, sé que mi, mi vocación es la conducción. Eh, para mí el periodismo es una herramienta, pero sé que nunca voy a ser el mejor periodista ni es mi competencia. ¿Se entiende? O hago periodismo a mi manera,
1: de, de acuerdo a lo que yo... ¿Cuál es encontrar. tu manera? ¿Vos vas Por ejemplo, entre, entre, entrecruzando cosas? Claro. El, yo lo único,
2: en la tarjeta, en la lo único que tengo en la tarjeta son los nombres de las personas. Sí. Nunca en mi vida preparo una entrevista. Mm. Digamos. Si entrevistar al presidente de la nación o a David Bowie, sin preguntas, sí. ¿entendés?
1: Pero sí, vas me, pensando algo, me,
2: ¿no? No, me siento y tengo un disparador y a través... Sí, sé cuatro o cinco cosas que quiero, por donde me quiero meter, pero voy, voy, voy como descubriendo, me voy metiendo... Para mí son mucho más importantes las miradas o hasta dónde yo puedo llegar desde otro lugar, mm. pero el trabajo puramente periodístico o el trabajo de investigación o, o para mí el trabajo de periodista tiene que ver mucho con eso, mm. con las fuentes, con la investigación, con la calle, con, con la historia, con... Digamos, eso no lo tengo es muy fuerte y, y de hecho recibo a, o tengo compañeros que son monstruos de eso. ¿no?
1: ¿Te imaginas como Mirta Alegrana a los 90 conduciendo?
2: Sí, sabes que sí. ¿Eh? sí. Uno no es que se imagina, creo que este medio te expulsa. Viste la gente que dice se fue por... muy poca gente se puede ir. Mm. Eh, pero a mí, me, a mí me apasiona esto, a mí me encanta. Me gustaría trabajar muchos años más. No sé si con, este, con esta rigurosidad, pero me encantaría. Es muy lindo esto. No sé no sé qué pasará en el futuro con, 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 todo, lo, con todo lo que está sucediendo con respecto a nuestro laburo. Creo que la radio ha mutado en algo fascinante. De hecho, la radio ya es contenido puro. Yo la radio se ve a través de, 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 de páginas, de sitios, de redes. de, digamos, La tele también va ahí. Digamos, nosotros hacemos contenido. Espero estar a la altura de eso en un futuro. ¿no?
1: Gracias, Santiago.
2: Gracias, Pablo. A ustedes. Muchas Gracias.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén un podcast exclusivo de La Nación